שיעור פרשת שלח, ריקודי שיחות חלק י"ח, שיחה א'. אנחנו יודעים שזה ערך מאוד יהודי, מאוד גדול לתת, לעזור, תיקון עולם, לתת צדקה, גמילות חסדים, בכלל נתינה זה ערך יהודי עליון. אני מקריב מעצמי למען הזולת. מה שאנחנו נדבר עליו היום זה הקרבה רוחנית. אני מקריב מעצמי משהו ברוחניות בשביל טובת הזולת. הפרשה שלנו מספרת על המרגלים, מתחילה עם סיפור של המרגלים שמשה שלח לטור את הארץ. המטרה בשליחת המרגלים הייתה בשביל לקבח, לקבל דיווח מה קורה בארץ, איך אפשר לכבוש אותה, השאלה הייתה איך, והם חזרו ומעלו בתפקידם, מה הם אמרו? אי אפשר בכלל, אין, אל תשאלו אותנו איך, פשוט אי אפשר לכבוש, לא שייך, אין מצב שאנחנו כובשים את הארץ הזו. כמו שהפסוק אומר, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לטור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, הם יהיו אנשים ענקיים, עזבו, בואו לא נעשה את זה, בואו לא נלך לכבוש את הארץ, לא שייך, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לנו לכבוש את הארץ, עד כדי כך המצב שם קשה. האמת היא שהיה שם דברים טובים, כל דבר הם ראו בצורה שלילית. יש לפעמים ילדים עם כזה מין מצב רוח, או... פשוט מתלוננים על כל דבר, זה בערך מה שהיה עם המרגלים, חוץ מיהושע וכלב, עשרת המרגלים האחרים, פשוט לא נענו על כל דבר, היו פירות גדולים, אמרו, אוי, איזה פירות משונים, איזה מין דבר זה, הקדוש ברוך הוא עשה במיוחד שיהיו לוויות, כדי שלא יסתכלו עליהם ולא יהרגו אותם, אז כולם היו עסקים בלוויות, כשהם היו שם בדיוק. מה הם אמרו? הם לא אמרו, אוקיי, היו לוויות, כך וכך, הם פשוט באו ואמרו, ארץ אוכלת יושביה, זה ארץ שמתים בה, עזבו, לא, לא ניכנס לשם. ובאמת הם שכנעו את היהודים, והיהודים החליטו שלמות נכנסים ושמעו להם, וכעונש מזה, באמת כולם נשארו במדבר, ובמשך 40 שנה, כל שנה מת מי שהגיע לגיל 60, וככה כל מי שהיה מעל בין 20 בתקופת רדת המרגלים, נפטר לפני שנכנסו לארץ, והם לא זכו להיכנס לארץ ישראל. מה היה החטא של המרגלים? החטא שלהם היה בעצם הוצאת דיבה או לשון הרע, עסקי דיבה או לשון הרע. ואז רש"י בא ואומר לנו, למה הפרשה הזו הגיעה, למה התורה סידרה את הפרשה של שלח, זאת אומרת של המרגלים, עם כל ההוצאות דיבה שלהם, למה שמו את זה מיד אחרי פרשת בעלותך, שאחרי הפרשה האחרונה שמה, בסוף הפרשה, מדובר על זה שמרים דיברה לשון הרע, ושמו אותה מחוץ למחנה. ואומרים למרגלים, אתם ראיתם כבר מה קרה למרים, אז למה לא למדתם? למה המשכתם עם לשון הרע? אבל נשאלת שאלה. שבסופו של דבר זה לא היה אותו הוצאת דיבה, אי אפשר בכלל להשוות ביניהם. אז למה שמו את זה אחד על שני? כאילו שאולי בטעות אני יכול, כאילו, שאתה רוצה להשוות ביניהם, הרי אנחנו אומרים, יודעים שזה לא היה ממש אותו דבר, מה היה שונה? ההוצאת דיבה של מרים לא היה משהו שהחליטה פשוט ללכת ללכלך על מישהו, ממש לא. היא בסך הכל דיברה... סתם, כמו מה שאנחנו קוראים ממש רכילות, מה קרה שם, דד ומדד התנבאו במחנה, ואז אמרו, אין מסכנים, עכשיו אנשים שלהם יפרשו מהם, כמו שהם יפרשו מנושותיהם, כמו שהם אבינו, פרש מאשתו, והם כאילו מסכנות הנשים שלהם עכשיו. במירכאות אלו הולכים להתנבא עכשיו, להיות נביאים, לא יודעים לחכה להם, הבעל שלהם הולך להתנתק מהבית, הם בעצם הפסידו בעל. כל מה שהיא אמרה, על זה היא נענשה. אז זה הייתה בעצם ציפורה, אשתו של משה, זה מה שהיא אמרה, היא ככה הגיבה כאשר אלדד ומידד התחילו להתנבא. מרים שמעה את זה, ואז היא באה, היא ככה דיברה עם אהרון, היא אומרת, אתה יודע מה שמעתי? כאילו, שמע, מרישה במשה הוא כזה, הוא פרוש, והוא לא התכוון לגנות אותו בכלל, אולי הפוך, אפילו לשבח אותו, אבל היא דיברה עליו. והיות והיא דיברה עליו, 
והיא דיברה עליו בכזה מין, טוב, הוא עושה את זה, הוא עושה את זה, ולא יודע, לא, 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 לא היה לו כך הזדהתה איתו או משהו כזה, ואז הקדוש ברוך הוא כעס, ואמר, טוב, דיבר, דיברת עליו, הוא נאמן, נאמן ביתי וכולי, ונתנו לה עונש שהיא תהיה שבעה ימים מחוץ למחנה. אבל בואו נזכור שבעצם נתנו לה כבוד, בו זמנית נתנו לה כבוד וחיכו לה, כל עם ישראל חיכה לה שבעה ימים. מה שאין כאן המרגלים, בכלל אי אפשר להשוות. המרגלים הגיעו בכוונת זדון, מלכתחילה, באו פשוט לשקר. המטרה שלהם הייתה ממש, חידות זה משה רבינו אמר שצריכים להיכנס לארץ, המטרה שלהם הייתה פשוט לעצור את התהליך הזה. הם לא סתם הוציאו דיבה, הם הוציאו דיבה רעה. אז איך אפשר להשוות? כשהתורה שמה את אחד, אחד ליד השני, אני יכול לחשוב שהסיפור של מרים הוא כזה גרוע, הנה, המרגלים נשתרבבה לשונם, הם מתו כולם, וכל עם ישראל נענש מזה, ואחרי שהם שכנעו את עם ישראל, כולם, כל מי שהיה מעל גיל 20 נשאר במדבר ולא נכנס לארץ ישראל, אז איך אפשר להשוות בכלל, או איך אפשר לעשות את זה בצורה שאני הייתי אומר, גם מרים בעצם אמרה לשון הרע. בכלל, יש אפילו הלכות שנאמרו בשביל למנוע את הדבר לחשוד בבני אדם על, על משהו ש, ש, שהם לא עשו באמת. אז לדוגמה, יש במסכת שקלים, המשטרה מביאה שהיו לוקחים את ה... מוציאים כסף, היה בבית המקדש כסף, וזה היה צריך ללבוש, לקנות קורבנות, ומישהו היה צריך להיכנס לקופה, כאילו לכספת, ולהוציא כסף. אז היה צריך שיהיה לו כיס... סליחה, בגד בלי כיסים, בלי שום דבר, לא נכנס למשהו שאפשר להכניס כסף, למרות שסמכו עליו, אבל כדי לא שיגיד, אולי הוא יכניס שמה. כל מיני דברים שאנחנו רואים שפשוט כל הזמן נזהרים שלא לחשוד באנשים במה שאין בהם. אז בואו נראה מה ההבדל באמת במרים, דבר ראשון, מה ההבדל במרים למרגלים. בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להגדיר כמה הגדרות ב... איך להסתכל. או יותר נכון, מה אני עושה כשיש לי דילמה בין המעשה הרוחני שלי למעשה הרוחני של החבר שלי. בואו נראה, בואו נצלול ישר לעומק, אבל זה כמה פרטים, בואו נחזיק ראש, אבל אנחנו נסדר את זה. יש איסור לאפות בשבת. אסור לאפות בשבת, כולם יודעים את האיסור, איסור פשוט, אסור לבשל, אסור לאפות. למעשה מהתורה, אם... אני הכנסתי לחם לתנור בצורה שהיו עושים פעם, כמו שהיום עושים לאפות, היו מדביקים את הלחם לקיר של התנור, אז זה לא לאפה שמאוד קל להוציא אותו, אבל בכלל הלחם היה שם גם, כאילו היה נדבק לתנור והיה שם איזושהי מלאכה שנקרא רדיית הפת, איך שמורידים את הלחם מהתנור, ואת זה חכמים הוסיפו איסור שאת זה גם כן אסור לעשות, לא רק לאפות סתם. אלא אפילו דבר שהוא כבר אפוי, נגיד שהוא ממש לפני שבת הוא הספיק להאפות, אבל הוא נשאר דבוק בתנור, אסור לי לבוא, או שאם גוי שם את זה בפנים, לי אסור לבוא ולהוריד את הלחם מהקיר של התנור. אז מה קרה אם מישהו הכניס, עכשיו זה גם אסור לעשות את זה לפני שלחם אפוי לגמרי. ומה קרה אם הכנסתי תנור, לחם לתנור בשבת, ואני אומר, אוי, אני בעצם לא, לא מעוניין, אני עכשיו הולך לעשות עבירה. של אפייה, בואו אני אוציא את זה לפני שזה באמת יפה, זה עדיין בצק כזה, ואז אני לא אעבור לאיסור של מלאכת אפייה. אבל בשביל לעשות את זה אני צריך לעבור על, המילו... על האיסור של רדיית הפת, זאת אומרת, אני צריך להפריד את הלחם מהקיר, ואת זה חכמים אסרו. האם מותר לי לעשות משהו אסור כדי להימנע מחילול שבת דאורייתא, מחילול שבת חמור, שזה דבר שבפירוש אסור מהתורה לאפות, 
וזה אומר, אם אני אכניס את הלחם עכשיו, הוא יידבק. ופתאום אני מגיע, אני תופס את עצמי ואני אומר מה עשיתי, אני רוצה ממש להוציא את זה כדי שאני אוציא את זה לפני שזה נאפה, ואז לא קיימתי איסור, לא עפיתי לא בעצם. אבל אסור לי לעשות את זה כי זה דבוק לקיר. אז ההלכה היא שמותר. מותר להוריד את הלחם כדי, אני, נכון שאני הולך לעבור איסור דרבנן, אבל אני מנהל את עצמי מאיסור דאורייתא שהוא איסור הרבה יותר חמור. עכשיו, זה הלכה מקרה פשוט. מה יקרה אם ראובן, בוא ניקח לצורך העניין, נקרא מישהו ראובן ושמעון, שני אנשים. ראובן הכניס פת לתנור, הכניס לחם לתנור, והלך, והיה בשבת. הכניס לחם תנור בשבת, והלך לבית נס. זהו, הלך. שמעון, שראה אותו, עושה פתאום מגיע, ורואה, הוא פתאום שם לב שראובן הכניס לחם לתנור, זה הולך ליעפות, והוא רוצה עכשיו לבוא ולהוציא את זה מהר, לפני שהלחם יעפה לגמרי, ואז הוא יציל את ראובן מאיסור. חמור של אפייה בשבת. אבל בשביל לעשות את זה הוא צריך לעבור על איסור אחר של רדיית הפת. אז האם מותר לשמעון לעבור על איסור של רדיית הפת כדי להציל את ראובן מחטא? או שאני אומר לו, אסור. ויש דין... אין אדם שאסור לבנאדם לחטוא בשביל חברו, כאילו אסור סתם לנסר דברה בשביל השני, ולכן אמרו שאסור. אסור לשמעון לעשות את זה ולהציל את ראובן מעבירה על ידי זה כי בעצם שמעון עושה עבירה בזה שהוא מוציא את הלחם אז נכון שבזה שהוא לא עושה כלום וראובן כבר לא נמצא פה עכשיו אז ראובן יעבור איסור חמור של אפייה אבל בשביל להציל את השני מאיסור כזה אנחנו לא מתירים לו לחלל שבת אפילו משהו מינורי וקטן אם אני מנתח בכלל את המקרה הזה יש פה שני מאפיינים מעניינים המאפיין הראשון הוא שבעצם הפעולה כבר נעשתה זה לא שאני הולך עכשיו להגיד לראובן, ונגיד הוא הולך להכניס, נניח מקרה, שהוא הולך להכניס לחם לתנור, ואז אני דוחף אותו בכוח כדי שלא יכניס את הלחם, זה, זה לא מדובר פה על זה. מדובר שהוא הכניס כבר את הלחם לתנור, את הפעולה הוא כבר עשה, אלא מה שזה לא נאפה, ואם אני אוציא את זה לפני זה, אז למפרע אני בעצם עוזר לו שלא יעבור עבירה, כי בסופו של דבר אם זה לא נאפה, זה לא נאפה. אבל הוא מצידו עשה מעשה, שזה חילול שבת. בואו נעבור לעוד מקרה. אנחנו יודעים, בארץ ישראל צריכים להסר, או צריכים להפריש תרומות ומעשרות מפירות לפני שאוכלים אותם. אגב, חשוב באמת לציין שכשנוסעים לארץ ישראל, מי שלא גר בארץ ישראל ולא יודע, צריכים לשמור, יש כל מיני הלכות של תרומות ומעשרות, אז פירות וירקות בחוץ לארץ, אפשר לקנות בכל מקום, בארץ צריכים הכשר, צריכים לדעת שבאמת יפרישו תרומות ומעשרות. אז לכן אני צריך להיות תעודת הכשר בחנות. מה יקרה אם אני הולך למישהו ש... בוא נגיד במונחים של היום, מישהו רב, חרדי, ששומע אותו המצוות ויודע את כל ההלכות והוא נותן לי פרי בבית שלו. אני לא צריך תעודת הכשר ולראות איפה הוא קנה את זה ולראות שזה מאוסר. אני סומך עליו כי הוא יודע את ההלכות והוא יודע שהוא לא נותן לי משהו, הוא עצמו לא מכניס לבית משהו שהוא לא מאוסר והכל בסדר. עכשיו, יש מקרה קצת אה, מעניין. אותו בן אדם שאנחנו ב... בלשון המש... הגמרא, בלשון התלמוד, קראו לו אז לאנשים שידעו לשמור על תורם לעשות, קראו להם חברים, חבר. אותו חבר שולח את העובד שלו שהוא לא חבר. במונחים של היום, מישהו שלא יודע כלום, חילוני, אה, הולך לקנות לו פרי. והוא לא מביא את זה אפילו הביתה, לא, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא הלך ומאיפה הוא לקח את זה. בוא נגיד זה מקום שאין הרבה חנויות כשרות, אז למה אנחנו באמת סומכים על בן אדם אפילו אם אין חנויות כשרות באזור? כי אנחנו יודעים שאם הוא קונה את זה בחנות לא כשרה, הוא עצמו יאסר את זה. 
והכל בסדר, ואז אפשר לאכול את זה. אבל אם הוא שלח מישהו שאין לו מושג, ואנחנו יודעים שהוא לא יודע שום דבר, והוא מביא, פרי, הוא מביא לי פרי, העובד הזה חוזר, הבעל הבית הלך, אני עכשיו מתארח אצל הבית, העובד הלך לשוק והביא לי פירות, וסביר להניח שהוא הלך למקום שאין הכשר כל כך טוב, אני לא יכול לסמוך שזה, שהתרומות נעשו. אז מה הדין? הדין הוא שאני, מותר לי לאכול, למרות שבן אדם הזה חילוני ואין לו שום מושג הלכתי מה עושים ואיך עושים, אני יכול לאכול, למה? כהיות והחבר שלח אותו, זאת אומרת זה שיודע תרומות ועשרות, יודע את כל ההלכות, הוא שלח את הבן אדם הזה לקנות. אז אני אומר שהוא ידע, נגיד הוא אומר לו לקנות עשרה תפוחים, אז הוא עצמו כבר במחשבה שלו הלך ועשה מעשר על התפוחים ממקום אחר. זאת אומרת לעובד הייתה שקית עם עשרה תפוחים, לבעל הבית היה תפוח בבית, או מה שלא יהיה, תפוח אחד, אז הוא כבר הפריש מעשר, איך שהוא שולח אותו, אומר אוקיי, זה המעשר וכל מה שהוא קונה, ושלום על ישראל. אבל, ולכן אני אומר שברגע שאני יודע שהחבר שלח אותו, אני יכול לאכול מהתוצרת הזו. אבל יש בעיה, כי אסור בעצם, לפי הדין, אסור להפריש משדה לשדה. אני לא יכול להפריש מהתפוחים שיש לי בבית על התפוחים שהוא עכשיו הלך לקנות. זה שני יבולים שונים, ואחד לא פותר את השני. זאת אומרת שבעצם אסור לעשות את זה. אז לכאורה, איך אני יכול להגיד שהחבר הלך והפריש מעשרות... מה שהיה לו בבית בשביל מה שיקנה, למרות שאסור לעשות את זה. אז אומרת הגמרא בעירובין, לא, רבי אומר, יותר טוב, בעצם, כן, הוא בטוח, החבר יעשה את זה, כי הוא יודע שהוא עצמו יעבור באמת איסור קל, שקבעו איזשהו סיסטם, איזושהי מערכת, איך עושים את זה, אבל בכך הוא מונע איסור מדאורייתא על אותו פועל ואותו אורח שייקח את זה מהפועל, שהם לא יודעים את ההלכות כל כך. אז הוא מונע מהם איסור חמור יותר של אכילת תבל, שזאת אומרת אכילת משהו שהוא לא מאוסר. במילים אחרות אנחנו רואים פה את אותו עיקרון. אני הולך ואני עושה, אני מפריש מעשר בצורה לא הכי, אפילו לא מהודרת, אלא משהו שאסור לעשות. למה? כי אני יודע שעל ידי זה אני פשוט מציל את העובד הזה ששלחתי, או מי שיכול ממנו, אני מציל אותם מאיסור מעשר. תוך כדי שאני כמובן עובר על איסור, שאני עושה את זה בצורה שאסור ולא צריך לעשות אותה, כי אין לי ברירה. זה קצת שונה מהמקרה הקודם, למה? כי דבר ראשון, בואו נראה את המאפיינים פה, זה שאני שלחתי לקנות, הוא לא יודע כלום, הבן אדם החילוני אין לו מושג, אין לו מושג אפילו בדיוק מה עשרות, מה זה מה עשרות, מה שמדובר, ולכן לכאורה אני לא יכול לסמוך עליו, כי אין לו שום מושג. דבר אחד. דבר שני, המעשה, העבירה, זאת אומרת, אם אני צריך לאכול משהו לא מאוסר, זה עוד לא נעשה. אין פה מעשה שכבר נעשה ו- וזהו. אז בשביל למנוע, אז אני הולך ואני עושה איסור קל, זאת אומרת, אני מפריש מעשרות על משהו ש- שמישהו הולך לאכול את זה עוד מעט, אז אני מקדים ואני עושה איסור קל ומפריש את המעשרות. ולכן זה באמת ההבדלים בין שתי ההלכות. בפת אני אומר שאסור לעשות את זה, אני לא יכול להוריד את, הפל, את, את, המל, את הלחם מהקיר בשביל שהשני לא יעבור על איסור אפייה בשבת. מה שאין כן, במעשרות מותר לי, לא מותר לי, כן מותר לי בעצם לעבור על האיסור, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני יכול ללכת ולהסר שלא מן המוקף, זאת אומרת שלעשות משהו שהוא לא באמת מהודר וראוי לכתחילה ובאמת משהו שאסור, 
למה? כי ברגע שאני עושה את זה, אני יודע שאם עכשיו ההוא ילך ויאכל מהיבול הזה שהוא קנה, הוא מסודר והוא לא אוכל תבל והוא לא עובר איסור. אבל לכאורה אמרנו מקודם שלא אומרים לבן אדם, תעשה עבירה בשביל שהחבר שלך ינצל מהעבירה. בעצם לא אמורים להגיד את זה ככה. אז זה נכון, אבל לגבי הסיפור של הלחם, למה? כי בן אדם הכניס את זה, עשה חילול שבת, הכניס את הלחם בשבת לתוך התנור, הוא כבר עשה, הוא עשה איסור. אני לא אמור להציל אותו מאיסור שהוא עשה ביודעין. אמרנו שהייתה לו כוונת זדון. אבל פה במעשרות, זה שהולך, הוא פשוט לא יודע, אין לו מושג בכל הדברים האלה. זה לא שהולך ואומר, אני בכוונה לא אקח משהו מאוסר, אני בכוונה יאכל משהו שהוא תבל, שלא יפרשו ממנו מעשרות, אלא... הוא פשוט זה מחוסר ידיעה. אז אם מחוסר ידיעה, מותר לי ללכת ולעשות איסור קל בשביל, להניע, בשביל לעצור אותו ולהציל אותו מאיסור חמור יותר. מה שאין כן בפת, אצל הלחם, כשהוא ידע ביודעין והלך ועשה משהו בדווקא, שמה זה לא מתפקידי ולכן גם אסור לי ללכת ולהציל אותו על ידי זה שאני עובר איסור קל, כי אסור לי לעבור איסור קל בשביל להציל מישהו שהוא סתם פושע ורשלן. היה גם עוד מקרה מעניין כזה בתקופת הרשב"א. זה, בית יוסף מביא את זה, ששלחו לו, שלחו לו שאלה לרשב"א, שהלכו וחטפו, מישהו חטפו לו את הבת שלו והלכו לנצר אותה, היא הלכה להשתמד, ואומר, האם מותר להציל אותה בשבת? ואגב, אם את האדמו"ר הזקן מתייחס לכשמישהו הולך להמיר את דתו, ואפשר להציל אותו, זה ממש פיקוח נפש. אז מותר לעשות את זה, למה מותר גם לחלל שבת בשביל להציל אותה? היות והיא בעצם לא התכוונה, חטפו אותה, זה לא שהיא הלכה מרצונה להמיר את דתה. ולכן מותר לי לחלל שבת, כי לגבי כל מה שהיא הולכת לעבור במשך כל החיים, לגבי זה שהיא הולכת להתנתק ולעבור ולהתנהג ו- ו- כנוצרייה, אז מותר לי לעצור אותה, ולמרות שאני עובר איסור, כי זה נחשב איסור הרבה יותר קל מאשר שהיא נאבדת לגמרי, והיא לא תקיים תורה מצד בכלל, והיא... רק שלא תקיים תורה מצוות, היא תחיה כנוצרייה, ולכן מותר. שוב, מאותו היגיון, זה לא אשמתה, זה לא שהיא הלכה ביודעין, אבל מישהו, לפי זה יוצא שמישהו באמת ילך וישתמד ממש, הולך לטבול שמה והולך להתנצר, אז אסור לנו להציל אותו אם הוא עשה את זה במודע ובפשיעה. עוד הבדל יש בין הלחם שדיברנו למעשר. שוב, העקרונות מאוד ברורים, הסיפורים, לא צריכים לזכור את כל הפרטים, אבל פשוט לדעת את העקרונות, שבלחם, מה קרה? אני הכנסתי לחם לתנור, בעצם, בעצם זה שהכנסתי את הלחם לתנור, אני סיימתי את הפעולה. כשהלחם ייגמר לאפות, מאליו, אני חייב, אני בעצם עברתי לאיסור שבת, אבל למה, עשר, למה עברתי? כי בזה שאני שמתי את הלחם בפנים, זה פעולת האפייה, ומהרגע הזה הלחם יתחיל לאפות עד שהוא מסתיים, לא צריכים לעשות שום דבר. אז אני סיימתי את הפעולה. אם אני רוצה להוציא את הלחם, אני בעצם מציל אותו כאילו לפני שהפעולה נעשתה. אם מישהו קופץ מהגג, אני תופס אותו ממש בקומה הראשונה לפני שהוא הולך לקומה ראשונה, לפני שהוא הולך על הקרקע, אז הצלתי אותו ברגע אחד לפני האחרון. אותו דבר כאן, פעולה כבר נעשתה. הכניס את הלחם לתנור, וכל מה שאני צריך לעשות, להוציא את זה בשביל, בשביל למנוע מהתוצאה, שזה בסופו של דבר ייהפך לאפייה. אבל, מצד שני, מה זה אומר בעצם? שהוא את העבירה כבר עשה. הוא מצידו עשה משהו אסור והכניס את, הפת, את הלחם לתנור לשבת. 
עכשיו אני רוצה לעשות, לעבור על עבירה בשביל, בשביל, כדי להציל אותו, כאן אומרים שלא, אין כזה דבר, הפעולה נעשתה כבר, עכשיו משהו פסיבי, אני הולך לעשות משהו אקטיבי, אני הולך ליזום מעשה בשביל למנוע תוצאה שהיא כבר בדרך לעשות ממילא, העבירה כבר נעשתה ואני לא יכול להפסיק עבירה שכבר נעשתה על ידי עבירה. במקרה של מעשר אבל, אז זה שאני הולך לעשר את זה כי הוא לא, הוא לא עשה איסור, מותר לקחת ביד פרי, רק אני יודע שהוא הולך לאכול את זה, לפני שהוא אוכל את זה אני מהר עושה משהו כדי שלא ייווצר איסור אם הוא יעשה את זה. אז, אז שוב, יש את שני המרכיבים האלה, זה גם נעשה לא בזדון וגם עדיין לפני המעשה ואז אני עוצר אותו. אם המעשה כבר נעשה, למרות שיש לי דרך, דרך אקרובטית ל... להפוך את המעשה למשהו מותר, אני לא עושה את זה אם זה כרוך באיסור. אגב, מעין זה יש איזשהו, זה מזכיר לי סיפור שאפילו הבן אדם עצמו, על עצמו זה כתוב ש... לא כתוב, היה סיפור ששון גנצבורג פעם אחת היה, אני שמעתי את זה ממנו, שהסוכה של הרבה היה מה שנקרא שלאק, זאת אומרת זה כיסוי כזה על השכר של הסוכה שהיו שמים כשיורד גשמים. ופעם אחת הרבנית אמרה לו אל תכסה את, ה... את הגג כי אתה תשכח לפתוח את זה וחבל והוא לא שמע לה והוא כיסה את זה ואז הרבי התחיל לעשות קידוש ובאמת אה, הוא שכח ותוך כדי קידוש הוא נזכר והוא הרגיש מאוד מאוד רע והוא הלך ורץ ופתח עצר את הרבי כאילו קיצור אה, הוא הרגיש מאוד מאוד אה, רע הוא היה בדאון והיה בסוכות כמובן ואחריו בבוקר הוא הגיע והוא עדיין היה בכזה מין מצב רוח זיף, תכף יוכל לעשות את זה, הוא לא שמע לרבנית, זה בסוף כמעט הכשיל את הרבה, וקיצור, ממש היה במצב רוח, וראו את זה עליו. ואז הרבה בבוקר, כשהוא הגיע, הרבה חייך אליו ואמר לו, שולם, מתאין אבירי, כמנש מחפר, כמנש מחפר זה הנצבי תאבירי, מדף זין בשמחה. אמר לו, עם עבירה אחת אי אפשר לכפר עבירה שנייה, וצריך להיות בשמחה. ובזה שאתה עכשיו לא בשמחה, אתה בעצם עושה עבירה, אז מה אתה רוצה? עשית מה שעשית, עכשיו אתה הולך לעשות עוד עבירה בשביל... כתוצאה מזה. לסיכום, האם אני מותר לי לעשות עבירה קלה, משהו קל, בשביל להציל ממשהו חמור יותר? זה תלוי האם זה שאני מציל אותו מהעבירה, הוא יתנהג ברשלנות או לא, ואם אני מציל אותו מביצוע עבירה, זאת אומרת הוא הולך לבצע, אז אני כאילו עוצר אותו. או שהוא כבר, כבר עשה את שלו, ואז אה, אין לי חובה ל, להקריב משהו מעצמי, לעשות עבירה קלה בשביל להציל את החבר שלו. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה שלנו לגבי מר, אה, מרים והמרגלים. אז נכון שבאמת, כמו שאמרנו, אין בכלל מה להשוות בין החטא של מרים לחטא המרגלים. החטא של מרים היה חטא קל, והחטא של מרגלים היה חטא חמור הרבה יותר. ו... כביכול האיסור לספר בגנות של מישהו זה גם כן איסור קל לגבי מה שמרגלים עשו. משה רבינו בא ושם את הסיפור של מרים, יש דעה בגמרא שהתורה נכתבה ממש לפי הסדר, זאת אומרת, היה פרשת מרים, משה רבינו כתב את פרשת בעלותך וסיים, ואז בדיוק המרגלים לקחו לארץ ישראל, ואז הוא כתב עליהם את פרשת שלח. אז בעצם הוא פרסם את הסיפור של מרים, והאמת היא כל עם ישראל חיכה לה והכל. אז למה פרסמו את הסיפור של מרים? כדי להציל את המרגלים מחטא חמור. עכשיו מה אמרנו בעצם מקודם? שאם זה מדובר על אה, 
חטא שעדיין לא נעשה, כמו במעשרות, אז אני כן הולך ואני עוצר את זה. למה? כי אם, אם מה בעצם ההיגיון? אם אני כבר עשיתי את החטא, למשל אז בתנור, שהכנסתי את הלחם, מה אני עכשיו בעצם רוצה לעשות? החטא כבר נעשה. אלא מה? אם אני אוציא את הלחם, אז ממילא זה לא יהיה אפייה והבן אדם לא ייענש על זה. אבל הפעולה של החטא הוא כבר עשה. את הפעולה הלא רצויה הבן אדם עשה. כל מה שאני עושה אני מציל אותו מעונש, מעונש חמור. אבל אם הבן אדם עוד לא עשה עבירה, אז מה שלא יהיה אני מציל אותו מלעשות עבירה. ואת זה כן מותר לי לעשות. ולכן מותר לנו לספר בגנותה של מרים, ולהגיד שהיא עשתה, ואפילו זה משהו ש... לא רק לספר בגנותה, אלא להגיד, שאפשר, יכול להיות שיחשדו בה שהיא עשתה משהו מאוד גדול, אבל אני לוקח את הצ'אנס הזה, כי ככה בזה שאני עושה את החטא הזה, כאילו משה רבינו אומר לעצמו, אני עדיין אולי אציל את המרגלים מלעשות חטא הרבה יותר חמור של לשון הרע ממש בכוונת זדון וחטא כזה שאנחנו יודעים את התוצאות שלו שכל כך הרבה יהודים לא נכנסו לארץ ומתו במדבר. מה הלקח שאנחנו יכולים ללמוד מכל הסיפור הזה? משהו מאוד מאוד פרקטי. אנחנו נמצאים בדור היום שיש הרבה יהודים שאם אנחנו נעזור להם אנחנו נציל אותם מלכתו ממש חטאים. אם אנחנו נלך ונשכנע מישהי להדליק נרות שבת, אז אנחנו מצילים אותה מהעבירה שהיא פשוט לא הדליקה נרות שבת, אנחנו בעצם משכנעים, גורמים שהיא תדליק נרות שבת, גורמים למישהו להניח תפילין, אם אנחנו גורמים למישהו, משכנעים מישהו, או עוזרים לו לאכול כשר, אז אנחנו בעצם מצילים אותו מאכילת טרפות. אבל לפעמים כשאני עושה את זה, אז אני לא משקיע בעצמי, ואני עצמי משלם מחיר רוחני. אני פחות מתפלל כמו שצריך, אני פחות לומד כמו שצריך ואני מקדיש זמן בשביל לעזור לאחרים ואני יכול אפילו להגיד שאני עצמי גם כן עוד לא שם בכלל אני לא שומר כשרות לגמרי ו... אבל אז אולי אני אשקיע בעצמי קודם ואז אני אתחיל לדבר על האחרים אני לא יכול מיד ללכת ולהשפיע על אחרים והתשובה היא לא כי כשאנחנו מדברים שני דברים דבר ראשון בן אדם שנמצאים שם זה לא באמת אשמתם אנחנו נמצאים בעולם היום שאף אחד מאיתנו לא, לא נמצא במצב, ודאי רוב רואה של יהודים שגדלים בבתים לא, לא דתיים ולא באווירה כזו, אז איזה שהם נמצאים במצב כזה, זה לא אשמתם, דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו הולכים להציל אותם, אז אנחנו הולכים להציל אותם באמת מחטא שלא ממשהו שכבר עשו, אלא משהו שהם הולכים לעשות. אנחנו הולכים לשכנע אותם לעשות, אם נניח תפילין, אז הם לא עוברים על המצווה של... ש... כי מישהו לא מניח תפילין במשך היום. במשך כל היום, אז בעצם הוא עובר עבירה. אם אני מניח לו תפילין, אני מציל אותו, ואותו דבר נראות שבת קודש, או כשרות, או אפילו צדקה, יש חיוב לתת צדקה, ואם אני משכנע מישהו ומסביר לו שצריכים לתת צדקה את המעשר, אז הצלתי אותו בעצם. אז בואו נחזור לכשרות. אם אני לא שומר כשרות הכי טוב, אבל יש לי אפשרות לשכנע מישהו ממשפחה שלי, או, או ידידים שלי, ושהם יתקדמו צעד יותר קדימה, אני צריך לעשות את זה, חובה עליי לעשות את זה. למרות... שכשאני עושה את זה אני בעצם משלם מחיר אישי כי אני לא באותו זמן עובד על עצמי אני לא יושב ולומד את ההלכות יותר, אני לא יושב ומתפלל כמו שאני צריך להתפלל ואני גם כן צריך להתקדם ביהדות שלי האמת היא זה לא רק שאני מקריב מעצמי בשביל השני אלא היות וכל היהודים הם גוף אחד אנחנו כמו גוף אחד, בעצם גוף, כתוב שאנחנו גוף אחד ורק עם איברים שונים כל אחד מאיתנו הוא איבר שונה ודאי שאנחנו כולנו, כמו שהאדמו"ר הזה כן אמר בתניא, כולנו בני אב אחד אנחנו, ויש לנו בעצם נשמה אחת שהתחלקה לחלקים, 
אבל האמת היא שבמקרה הזה זה אפילו עוד יותר מזה שאם אני לא עושה את זה באמת חסר לי בתורה, למרות שזה נראה שאני מקריב כביכול, אני באמת מקריב, אני לומד פחות, אני מתפלל פחות, אבל בזה שאני עושה את זה, אני מחזק משהו מאוד יסודי, וזה בעצם המסר פה, שאני, כשאני, למה אני באמת מקריב קצת רוחני בשביל השני? כי להקריב ולהתמסר על היהדות של השני, זה חלק אינטגרלי ומהותי ועצמי של התורה, של כל התורה כולה. שיחה בחלק ד', שם כתוב את זה בפירוש, שבן יכול לעכשיו, עד עץ יכול להגיד לבן אדם, טוב, נו, אני יכול באמת ללכת, אבל למה אני צריך לרדת בדרגה כזאת ואני יכול להיטמא? כתוב, אין, אדם, אין אומרים לאדם שיחלכתו כדי שיזכה חברו, וזה באמת נאמר בדינים שאמרנו קודם. ועל זה אומרים, לא, דווקא בזה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאני לא פועל בעצמי להתמסר ליהדות של השני, חסר אצלי לא רק פרט אחד, אלא זאת חוקת התורה, בזה אני צריך ללכת עד הסוף ולהתמסר להשפיע על אחרים. ואם אני לא עשיתי את זה, ממש חסר לי מרכיב מאוד מרכזי, ולכן, למרות שאני משלם מחיר כביכול אישי, בסופו של דבר, זה משהו מאוד מהותי, ואני לא יכול, אסור לי בעצם לא לשלם את המחיר הזה. בואו נגיד את זה בצורה כזאת. אני לא יכול להגיד, אני לא, אני, אוקיי, זה, יש לי אפשרות, אני החלטתי שאני לא רוצה לשלם את המחיר האישי הזה. ו, ולשלם מחיר רוחני בשביל להציל את, את היהודים האחרים ולקרב אותם וזה דבר שאנחנו צריכים ללמוד שהוא לא נכון ואנחנו צריכים כן להתמקד, לא משנה באיזה דרגה אנחנו נמצאים כמו שמסופר, לא יודע כמה זה מקום מוסמך אבל ככה מספרים שסטודנט הגיע לרב, שהיה סטודנט שהרבי אמר לו שהוא שאל אותו מה, מה קורה עם מבצע תפילין, הוא מניח תפילין לסטודנטים אחרים הסטודנט אמר לו שהוא עצמו, אני עצמי לא מניח תפילין, מה אני הולך לניח עם אחרים? הרב אין לנו משהו כזה ש... מה הסטודנטים האחרים אשמים שאתה לא מניח תפילין? אתה לא מניח תפילין, זה בעיה שלך, בסדר, אז תעבוד על זה בזמן, כאילו בזמנך החופשי, מה שנקרא. אבל תכלס הם עכשיו צריכים לניח תפילין, ואם אתה לא תניח להם, הם לא יניחו. אז אתה צריך להניח תפילין. ואותו דבר נראות שבת, שבת קודש, או מה שלא יהיה. וכל הסרט המבצעים, גם לימוד תורה, גם אם אני לא לומד כמו שצריך ואני לא אלמד, ואם אני אלך עכשיו ללמוד עם מישהו אחר, אני אוריד את הרמה שלי ואני לא אתקדם כמו שצריך. עדיין זה חובה, ואנחנו צריכים להקריב מה... מהחיים הנוחיים, הרוחני... הנוחים, הרוחניים שלנו, בשביל להשפיע על אחרים ולדאוג שכל אחד להציל אותם. מדברים לא טובים ולהכניס אותם לעולם התורה והאור והמצוות.